0: Código Cero,
1: con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona
2: Bienvenidos, saludamos a los que nos escucháis a través del podcast Bienvenidos a Código Cero, este espacio que se pues, intenta explicar, analizar y comentar todo lo que tiene que ver con la Vendeglob. Y la verdad es que estamos en un momento, yo creo que, bueno, eh, interesante para conocer, analizar y, y comentar. Y para ello saludamos a pues los expertos que nos acompañan. Empezamos por Aleix Jalabert. Aleix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás, José María?
2: Pues eh, interesado y, y, sobre todo, con muchas ganas de saber qué tienes que, que contar, juntamente con Carlos Pic, periodista. Buenos días, Carlos. Buenas tardes. De hecho, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, José María. Bien. Con eh, ganas.
2: Con ganas. Hay mucho que contar. Mucho, mucho de lo, desde la última vez que, que hablamos. ¿eh?
0: Sí. Más esta última, la tarde de ayer y esta, y esta noche que, que ha sido intensa.
2: Y añadimos a esta tertulia, a esta mesa redonda, a, a un experto que seguro que nos podrá dar su visión, Gerard Marín, regatista, eh, bueno, eh, navegante transoceánico, es, eh, preparando transats. Gerard, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes y bien.
2: Eh, seguidor de la Vendeglob, supongo, y, y con, eh, con muchas cosas a comentar, ¿no? Espero.
3: Sí, la verdad es que esta cosa está muy caliente, está muy interesante y bueno, la verdad es que queda gata por delante, pero ya han pasado muchas cosas, sí.
2: Pues venga, empecemos por lo que ha pasado más recientemente y que seguramente es lo que más, eh, más tensión ha generado, ¿no? Esta, este rescate eh, de, de Kevin Escofet que, se ha, que se, ha, se ha hecho en alta mar, se ha hecho pues eh, con unas horas de, de intriga y se han hecho en unas condiciones ciertamente muy muy complicadas tras un accidente que en un principio pues eh, evidentemente ha, ha costado eh, conocer un poco el, el, el por qué se produjo. Ah, empieza tú, Gerard.
3: Bueno, la verdad es que el, esta noche nos parece que... Bueno, ayer, ayer, mediodía mediodía creo que ya el Kevin Escofier disparó la baliza, tuvo, tuvo un problema gordo en el barco y por lo que tengo entendido ha, ha partido el barco literalmente y este barco ahora mismo parece que está hundido. Creo que Jan Le Cam, ¿no? que es la persona que estaba más cerca de él, fue, el, fue la persona que lo ha rescatado este, esta madrugada y tengo entendido que ha sido bastante complicado porque tenía vientos de 25 a 30 nudos y la bastante formada y creo que, por lo que me han dicho, el, el Jean esta, lo, 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 lo vio y cuando el cambio de rumbo para hacer la maniobra de rescate pues lo perdido de vista durante un tiempo y lo acaban encontrando milagrosamente por su popa, ¿no? Esto creo que, que quizás de día fue de noche y pienso que quizás con las, las estroboscópicas que llevamos a bordo en casos de estos que hacen una luz muy intensa y muy focalizada quizás ha sido una de las claves que ha podido encontrar de manera no diré fácil pero encontrarlo, ¿no? Porque de día quizás hubiera sido un poco más difícil.
1: Alex. Sí, hombre, la, la verdad es que no es nada fácil hacer un no. rescate en alta mar. Eh, piensa que para hacer una regata de estas características y para otras más sencillas incluso, eh, la organización te pide tener unos cursos de supervivencia que, que son para estos casos, pero aunque los hagas, nunca yo creo que estás 100% preparado para lo que realmente te, luego te puedes encontrar en el mar, ¿no? Porque los cursos son un simulacro que es se hacen muchas veces en, en unas condiciones eh, francamente buenas. Eh, la mayoría de cursos, la gente misma que los realiza, no se ha encontrado nunca en estas situaciones. Y, desgraciadamente, muchas veces yo creo que son un poco para pasar el cumplir el expediente y realmente, como nosotros como profesionales y regatistas, nos tenemos que, que, que ser los primeros mismos que exigir en estos cursos. Eh, que sean lo más, lo más exigentes posibles. Sí que hay sitios en Inglaterra, por ejemplo, que cuando te hacen un curso de estos, te ponen en una piscina de olas, te, te rocían con mangueras e intentan simular condiciones más extremas, pero yo por ejemplo aquí, en es, yo he hecho este curso en España en Francia y en Italia, en varios, en varios países, y muchas veces, la, la última vez que lo hice precisamente, que, que no fue mucho y, y, y me ha dado que pensar no también, lo hice aquí en el Puerto Olímpico un día con, con Fuerza uno dentro del puerto, mar en calma, en, esos, en esas condiciones subir a la balsa, balsa por una persona que está físicamente bien, que es deportista, eh, es muy fácil, no tiene ningún, ni, ni, ninguna complicación. Pero incluso así, yo he compartido el curso con gente menos formada y, y físicamente más, más floja, digamos, y, y realmente hay gente que incluso así le cuesta subir a la balsa. Pues ahora imagínate Hacer esto de, en una situación de estrés, sea de día o de noche, con 30 nudos, olas de 4 o 5 metros que había en ese momento allí, eh, corriendo, de sacando todo lo que puedes del barco, que en este caso, por lo que tengo entendido, él ha tenido que salir prácticamente con lo que llevaba puesto y el TPS no ha podido coger eh, y la radiobaliza nada más. Y, y, y en esa situación, pues reaccionar muy rápido... <ríe> porque te puedes encontrar que, si, que, que, que estés en el agua y, y no hayas tenido tiempo a, ni a disparar la, 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 la balsa, ¿no? O a coger las cosas que, que, que en, el, en el curso siempre te dicen no cuando tienes que abandonar el barco te, te, te preparas, coges el grab coges el TPS, das la señal de aviso, claro está muy bien, pero si tienes una vía de agua pequeña mmm, lo puedes ir haciendo, pero en este caso que él como decías Gerard, no, literalmente ha partido el barco por la mitad Mm, ha tenido segundos, yo no creo que haya tenido ni minutos. Justo le fue para poder enviar un SMS al, a, a, al equipo, ¿no? Para poder avisar. Y además lo hizo muy bien, que dijo, me estoy hundiendo, no es broma, ¿no? Y esto es un mayday. Porque si no, pues incluso hasta depende, el equipo se lo puede tomar a... a ¿no? Como una broma que luego, evidentemente, hubiesen comprobado que no, ¿no? Intentas con, con, comunicar con el barco y ves que no responde y, y te preocupas. Pero, pero bueno, yo creo que es una cosa muy, muy importante a tener en cuenta que en esas condiciones es dificilísimo eh, abandonar el barco ya y saltar en la, en la, en la, en la balsa con el máximo número de cosas esto ya es una cosa para mí complicada que no es nada nada fácil y luego el, el rescate de esta persona en una balsa en, con ese mar, con ese viento haciéndose de noche yendo solo, no olvidemos ¿no? Que, los que van solos con un barco de 60 pies que por, por lento que vaya va, va, va muy rápido y, y es muy, muy difícil luego rescatar a esta persona. Eh, por suerte, eh, en este caso, pues estamos hablando pues, de final feliz y, y como creo que he oído en un, en un vídeo ¿no? a Jean de Camp que decía eh, bien está lo que bien acaba, ¿no? Pues, pues perfecto y, y, y todo el mundo está muy contento, pero son situaciones muy críticas con las que, con que hay que tener mucho cuidado. Y, y seguramente él ha encontrado la, la, la balsa bastante rápido, pero creo que iba con dos rizos en la mayor. Parar el barco es difícil y entre la maniobra uno solo es lenta, es complicada y cuando ha bajado la vela, ha podido enrollar la vela de proa, eh, ha vuelto a intentar ver dónde estaba la, la, la balsa salvavidas y, y ya la había perdido de vista. Y, y esto es una de las cosas también, ¿no? Que en estos, Cursos muchas veces te enseñan, bueno, si hay un hombre al agua, si hay una, una balsa en el agua, pues uno, que la que no deje de mirarla nunca, claro, pero cuando estás uno solo, en algún momento tienes que dejar de mirarla para hacer tus propias cosas, ¿no? Entonces, es, es un rescate muy complicado que ha ido muy bien y, y la verdad, pues pues yo me, me alegro muchísimo. Carlos. Si te parece,
0: intento con todo lo, lo que he reconstruido... Hago dos breves mini crónicas, una mm. la de Cofier y otra la de Jean Le Cam. Empezamos por la de Cofier, Iba navegando eh, y en un planeo a 27 nudos pincha la ola desde delante. Oye un estruendo tremendo y el tío automáticamente ya, eh, según ha, ha declarado él, ya percibe que la cosa era un desastre. G Se gira hacia proa y y ve la proa totalmente doblada, y como él, él, él definía, la, la proa se, o sea, se rompió justo por, por delante del, del mamparo del, del mástil, se dobló 90 grados mirando hacia el cielo, se gira hacia atrás y ve la popa hundida en el agua. Y automáticamente, como decía les en unos reflejos eh, encomiables, que yo creo que de 100 veces solo le sale también esta, esa única vez manda el SMS, coge el traje de supervivencia, se va arriba a la cubierta ve que no va a tener tiempo de, de nada se pone el traje intenta bajar para coger una bolsa de, de mano, ve que el barco ya estaba totalmente inundado y ya se decide que, que tiene que, que, que abandonarlo el problema es que la balsa salvavidas estaba amarrada en popa tres metros por debajo del agua. El tío tira del cabo, la hincha, y pasa un poquito de, de tiempo hasta que la libera y se puede subir arriba. Y a partir de ahí, él se, se queda a la espera. Eh, a Jan le avisan para que, que acuda hacia allá, llega relativamente rápido, llega eh, navegando a vela, no iba motor, con, con dos o tres rizos, muy despacio, localiza a... A, a Ecofier en, en la balsa salvavidas se acerca incluso pueden cambiar unas palabras y en el momento que se pone a maniobrar él solo, tenía que mirar por avante, solo con, con la mayor esto es muy complicado con los dos o tres rizos cuando termina la maniobra se gira y, y ya no lo ve la fatal coincidencia es que la baliza de, de Ecofier deja de emitir con lo cual en dirección de regata y en los centros de rescate que estaba coordinando Jacques Carae no tenían la, la, la localización exacta para dársela a Alecán. A dirección de regata, hacen una gestión con, con Meteo France y ellos con un programa que tienen estiman desde el punto que hay y las condiciones de, de meteorología el rumbo de deriva de la balsa salvavidas. Había mucho viento y olas en aquel momento se estima de unos 5 5 metros y medio. A partir de aquí, Jan Le Cam se queda de piedra, y bueno, sin ponerse nervioso, va dando vueltecitas por la zona. Dirección de regata, al ver que pierde la pista de la, de la señal de la baliza, eh, envía a tres regatistas más para allá, para que ayuden a, a, a Jan Le Cam a, a localizar la balsa salvavidas. Pasan las horas, se hace de noche. Eh, a todo esto, confíe estaba dentro de la balsa salvavidas con sus víveres que ha estado comentando, bebiendo relativamente tranquilo, porque sabía que Jean Le Cam estaba por ahí cerquita. E incluso él, él, hay, hay un momento que se duerme dentro de la balsa y se despierta porque oye un ruido, el flameo de, de la vela, y aparece Jean Le Cam a 100 metros de él y se le aproxima. A todo esto, Jean Le Cam antes había decidido que, que de noche no lo iba a, a pillar y que iba a esperar a que, a que amaneciese con la luz diurna. Y al cabo de un tiempo se le enciende la bombilla y dice «Coño, de día, con este mar que hay, y, um, va a ser mucho más difícil que, como comentabais antes vosotros, Gerard y Alés, e e e de noche, que además habían, parece ser bastante buena luna». Eh, poder ver el destello de la luz ostroboscópica. Se queda encubierta, pendiente, 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 <ríe> y es cuando ve ese destello y finalmente es cuando se puede acercar para ahí. La maniobra fue bastante divertida, entre comillas, porque cuando estaba al lado de la, de la balsa, Cofiel le dice: Bueno, das una vuelta y, y me vienes a pillar. Y Jan de le, le dice, no, no, lo hacemos ahora. Le lanza un cabo con una boya, lo, lo consigue atrapar cofié y estirando a mano, acerca la balsa hasta la popa y ahí a través de los, de los tubos de la, de la timonería, ¿no? del sistema de transmisión de los timones, por ahí él, él puede acceder y confiesa, ha confesado que entre el mar que había que era bastante importante, que era de noche, la situación, el estrés y, el, y sobre todo el, el traje de, de supervivencia, que le, que le complicó bastante, y, y irónicamente Cofier decía, suerte que estoy físicamente como un toro, si no, no sé cómo coño hubiera podido subir, esto es más o menos un poquito la, la crónica, las crónicas que yo he podido Perdón, recomponer.
2: Claro, eh, varias cuestiones aquí. Eh, una de ellas, eh, el tema de la baliza que deje de emitir. Eh, yo no sé si es, si es eh, habitual que esto pueda, que esto pase. Es decir, que una baliza pensada y diseñada para que esté emitiendo en cualquier circunstancia deje de emitir eh, en el momento que más la necesitas.
3: Gerard. Sí, la verdad es que esto yo no lo había oído. Y me ha chocado bastante. no es, Son aparatos que, que deben ser muy fiables y que normalmente no, no deberían fallar. sí que es verdad que jamás he tenido la oportunidad de disparar una en una situación como esta. Y la poca experiencia que tengo con una valencia que se apagó es porque el, la la, la, envuelves, la acabas envolviendo en alguna cosa metálica que pierde el señal. Lo que pasa es que en situación no veo cómo puede haber pasado. vaya ¿Sí?
0: Decían, bueno, yo, perdón, yo no sé si hay alguna... Por, por el mar o algo...
1: Sí, también yo no sé si hay alguna también una especie de confusión en, la, en las diferentes declaraciones que ha habido porque yo he leído varias informaciones, unas hablan de radiobaliza, otras hablan de señal del AIS y igual vale la pena un, un poco aclarar una cosa y la otra. El, el, la radiobaliza es una señal, hay dos tipos, la del barco y la personal. Yo por lo que he leído, Kevin llevaba una personal en el bolsillo de, de su traje de aguas. Entonces, él cuando se sale corriendo, ni se acuerda que tiene esa baliza al principio, me parece a mí, en el traje de aguas, se pone el TPS y, y, y hace todo lo que lo que has descrito antes tú, Carlos. Eh, independientemente, en el chaleco tiene una, un ICE portátil. El ICE portátil eh, trabaja en una frecuencia distinta a la radiobaliza. La radiobaliza radio emite una señal que va directamente vía satélite, a un satélite que las rebota a una estación costera y de la estación costera pues pues reciben una señal de, de socorro. Eso es lo que yo creo que mmm, es muy difícil que falle. La rivaliza emite, la cuestión es si tiene, como decía Gerard, algún tipo de interferencia o algo que, que haga que no llegue la señal. Y por otro lado, el ice. El ice es un es una una frecuencia diferente y emite, a, digamos, a un rango muy corto, a unas 5 millas como máximo. Y, y dentro de las olas... Eh, queda totalmente a veces eh, cortada, no llega cuando estás arriba de la ola emite y, y tiene un rango mayor, cuando estás abajo de la ola no emi no, em sigue emitiendo pero no llega el, el velero que te está buscando, el barco que te está buscando a, a ver la, la señal. Yo he leído varias informaciones distintas y no sé bien, bien concretar cuál, cuál es la que fallaba y, y cuál es la que no fallaba. Pero a mí, si tuviera que dar un relato que, que, que me pareciera plausible, eh, es que el, el ICE es lo que le falló al, al Jean de Camp, que cuando le perdió de vista luego ya no lo tenía en la pantalla del ICE, porque él ya no, no puede tener recepción de la señal de radiobaliza a bordo, o sea, y del ICE sí, la radiobaliza va directamente a satélite y de satélite al centro de rescate, no, tú desde el barco no puedes recibir directamente la señal de la radiobaliza, y él dice que él pierde la señal y entonces esto es lo que me hace pensar a mí que él estaba recibiendo la señal del AIS y entonces sí, sí. entre olas dentro de la balsa etcétera etcétera pues a lo mejor o porque se tumbó y estaba en una posición que no emitía correctamente etcétera no no perdió la señal y y, y, y eso le dificultó encontrarlo después y sí que es verdad que de, de, de los Ángeles de la Guardia, que los llama Carlos, no, Jacques Caraes, el director de regata y, y los demás, eh, ellos sí que a través de, de, de salvamento marítimo tenían señales de las radiobalizas y al principio eran muy erráticas eh, pu y puede ser que se haya también una, varias confusiones entre la radiobaliza del barco, que se tiene que poder disparar automáticamente si el barco se hunde, y la que él, al, por lo que yo he leído en alguna declaración, parece que también llevaba en un bolsillo de la de los pantalones. Mm. Si luego la, él la pudo poner en marcha, y es, a lo mejor por eso luego más tarde parece que recibieron una señal y podría ser que, que fuera esta, esta barra de baliza que él tenía consigo mismo. No, no sé si vosotros pensáis algo, o, o tenéis alguna información distinta al respecto.
0: en el, Yo por lo que he, he leído y oído de ellos... <coughs> Se ve que justo antes de... cuando hizo este amago de entrar para recuperar algo, el, se le incendió toda la electrónica del, del barco. Empezó a ver salir humo y todo lo que llevaba de electrónica parece ser que se fundió y ahí es posible que el que lais del barco se perdiera.
1: Sí, el ice del barco seguro que se perdió cuando la electrónica de dejó, dejó de funcionar, la electrónica del barco seguro, pero yo me refería a un ice portátil que muchas veces se lleva ya en, puesto en el propio chaleco. Tú también has comentado sí, sí. o que llevaba un chaleco que intentó sumergirse para buscar la balsa que estaba sumergida, igual en ese momento se le disparó también el ice portátil que llevas en el chaleco, no lo sé. Es, la verdad es que es muy es muy complicado y esto yo creo que... Durante estos... Ellos mismos han declarado que ya no se acordaban muy bien de cómo habían ido las cosas. También llevan to... seguramente toda la noche sin dormir. Y entre la adrenalina, el estrés, el... la falta de sueño, luego van a ir recordando las cosas y van a ir
2: recapitulando
1: de cómo, cómo ha sido todo. ¿Y, y a partir de ahora qué? Es decir, vale, está rescatado
2: el, el skipper, eh, te... lo tenemos en el barco de, de Jean Lecam. Eh... A partir de ahora, ¿qué pasa con este barco donde hay dos, dos navegantes? Eh, ¿Qué se hace para evacuar a Escofier? Eh, ¿Cómo se compensa a Jean Le Camp y a los otros eh, tres regatistas el, el tiempo perdido? ¿A partir de ahora, qué pasa?
1: Pues a partir de ahora, pase lo que pase, seguro que va a ser injusto para algunos. ¿eh? Porque por el tema de las compensaciones, a mí me parece que sí. Seguro que el, el jury internacional va a intentar compensar, pero pero las compensaciones son muy complicadas porque hay que valorar no solo el momento desde el momento en que te llaman y dicen, mira, vete a, a ayudar a rescatar a esta persona, son las 10 de la noche, a las no sé, a las 2 de la madrugada ya has acabado, has perdido cuatro horas, te compensamos en cuatro horas o en 6, son las que sean, sino que realmente tú estás navegando en unas condiciones, eh, en un digamos, en un, en un tren de una depresión eh, que... que que a lo mejor pierdes y esto te va a ocasionar unas pérdidas mucho más grandes dentro de dos, tres, cuatro días, cuando igual no puedas haber mantenido ese ritmo y mantenerte con el grupito en el que ibas. Pero es, todos sabemos que esto también forma parte de, de, de la regata y, y, y la, la prioridad es la seguridad entre los participantes. Yo lo que veo, a ver vosotros cómo, cómo, lo, cómo lo pensáis, pero lo que veo un poco de momento, no lo veo claro, digamos, es... ¿Cómo evacuamos a, a Kevin Escoffier de, del barco de Jean Le Cam? Porque no tienen, ¿no? bueno, lo más cerca que tienen es Cape Town, pero ya casi, casi ¿no? que ya lo, lo están dejando atrás y será muy complicado. Y hacer un trasvase en alta mar con un barco que pueda interceptarlo desde de la Armada o de algún mercante o así tampoco es una tarea fácil y si tiene que hacer toda la vuelta al mundo con, con él a bordo <risa> no, pasárselo se no. lo pasarán bien pero hambre también van a pasar porque llevan sí. comida para uno o sea que no sé cómo, cómo lo plantea la organización y seguro que le está dando vueltas
0: A día de hoy que ¿eh? esto mañana puede cambiar han descartado hacerlo ahora a corto plazo por el, por el fuerte mar que hay y la previsión que puede cambiar es eh, en las Kerguelen hacerlo eh, Hacerle el trasvase a una a una fragata de la Armada francesa. Esto es lo que hoy decían desde como posibilidad a, a día de hoy la dirección de regata.
3: Gerard. Sí, yo aquí dos puntualizaciones dos La primera es la, la del tema de, de la compensación. Si miramos el parte, vamos a ver que hay un tren que pasa y, y, los de, y el Jan y el grupito que está... Bueno, los, detrás de, de los tres primeros se han quedado un poco más retrasados ¿no? entonces esas cuatro o cinco horas diez horas que ha pedido el Jan van, van a ser de oro entonces es difícil encontrar el equilibrio y luego el tema de desembarque yo también te, pienso como el Carlas que, que esto ahora mismo si, si hacen desviar a, al Jan a cabo de una esperanza le arruinan toda la regata en cambio en las que regelen. Supongo que alguna fragata habrá porque pues, todos recordamos las, las imágenes de Ban popular y Hugo Boss en las que regelen que hay unas imágenes fantásticas y probablemente ahí tengan medios para desembarcar, ¿no? Y pienso que a lo mejor una, man una manera un poco sensata sería TPS al agua y una neumática a recoger a, 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 a Kevin en su momento, ¿no?
2: Mira, nombrabas a vos hace, hace un momento. Eh, es que desde el último han pasado muchas cosas. Una de ellas es que Alex Thompson también se va. Eh, ha decidido abandonar la regata. Gerard, empieza tú.
3: Sí, la verdad es que es una, una muy mala noticia, ¿no? Uno, uno de los favoritos de, de la regata. El que pasa es que al final... Un, una pequeña muestra, bueno una muestra de lo que está pasando ¿no? que los barcos punteros al final no están testados es la primera vuelta al mundo de esa generación y se entienden bastantes problemas no yo creo también que por ejemplo luego vos no la, la rotura que tuvo de, en el longitudinal del barco no en proa que se decretó todo toda la cuaderna longitudinal es una no es no es la misma rotura que ha tenido Kevin, seguramente, pero también es una parte conjunta del barco y están, están sufriendo por aquí, parece. Y yo pienso que eso del timón que, te, que tiene ahora ha sido un problema grande, pero con la rotura que tenía inicialmente, no sé si hubo, con una reparación hecha a bordo de una parte tan importante del barco, hubiera podido aguantar todo lo que viene ahora, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora una esperanza, pues tenéis un mar muy cruzado, unas, unas condiciones que se empiezan a empeorar en esos puntos porque hay una ola más corta y el barco sufre mucho más, pero le queda todo el sur para afrontarlo. Entonces, yo no sé si el Hugo, Hugo Bosch habría podido aguantar todo lo que le quedaba con la reparación de la proa. Entonces, lo del timón, pues ha sido una masa más o un desenlace antes de hora, ¿no? Quizás. Carlos. Yo
0: creo que no sé, creo que no hubiera aguantado la reparación porque no era una reparación en un punto muy concreto sino que era toda, toda aquella especie de cartela de barenga que estaba rota por distintos sitios y a mí me da que, no sé, navegando como navega Alex que es, como dicen los franceses, pie planche y gas a fondo hubiera sufrido, pero bueno también son especulaciones, nunca lamentablemente nunca lo sabremos. ¿no?
2: Aquí el tema es, Aleix, eh, y, lo, Aleix y el resto, eh, que era uno de los favoritos, es decir, nuevamente eh, Alex se queda otra vez pues a las puertas de...
1: Sí hombre la regata ha perdido ha perdido al, al favorito número uno al menos internacional no y, y al favorito número uno bis empatado que con, con el charal, aunque el charal está en la regata ¿no? No, 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 no no nos olvidemos él va, va, va atrás, pero bueno al ritmo que van los de adelante eh, nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Eh, o sea que al final seguro que le irá avanzando posiciones y ya veremos a ver cómo, cómo acabará pero sí, sí, la regata ha perdido a uno de sus protagonistas ya no solo por, porque es uno o para mí uno de lo, era uno de los favoritos a, a ganar la regata sino por la comunicación como lo estaba llevando por, por su mentalidad, que yo le he visto un cambio me ha parecido un cambio respecto a otras ediciones muy, muy positivo él, la reparación, estaba muy confiado de que, de que podría aguantar. La verdad es que es una reparación, la avería es una avería muy grave y la reparación, eh, bueno, se, bueno, siempre hay la duda. Lo, y, y yo creo que ahora nos entran más dudas todavía después de ver que un barco como el PRB, que es un barco que no es nuevo, recordemos que es un barco que ya es, es, eh, no es de última generación, es, es anterior, eh, es un barco que ya se ha probado más, que sí que es verdad que le han puesto unos foils, pero según ha declarado el propio Kevin, Kevin eh, le añadieron 200 kilos de carbono en el último, en uno de los últimos refit para reforzar precisamente toda la proa, sabiendo ¿no? de los esfuerzos y de los golpes de los pantocazos que dan estos barcos o sea, si, si en un barco que ya estaba probado, que estaba reforzado, se ha podido arrancar la prueba de esta, de esta forma eh, una reparación que haya podido hacer de fortuna Alex, hombre, da que, da que pensar, sí y como dice Carlos, nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Él estaba muy confiado de, de poder seguir y la verdad es que se le veía súper animado, incluso cuando él, él mismo ¿no? hizo ese vídeo que, que, diciendo, ¿no? The Boss is Back, que se le veía ¿no? con, un, con unas ganas tremendas de, de continuar, y yo creo que él mismo allí sabía que había perdido 800, 600 millas, no lo recuerdo exactamente respecto a los de delante, pero yo creo que se veía perfectamente capaz de, de empujar al tope para, para intentar ganar esa regata que él creía que era la, la, la suya, ¿no? que había llegado su hora. Luego tiene la mala fortuna de romper un timón y, y ahí se le acaba la regata. Y, y luego yo he, solo he visto un vídeo de Alex desde entonces y lo he visto realmente destrozado. He visto un Alex que que está, digamos, muy triste, muy muy jodido por no por no poder continuar. Y, y si no puede continuar, pues es realmente porque uh -huh. porque el barco no, no es capaz, ¿no? Y no uh -huh. es seguro hacerlo. Entonces, bueno, la regata pierde un un gran adiciente que es tener a Alex Thompson, ¿no? imaginaros, ¿no? Claro. Tener a Alex Thompson allí detrás, eh, dando guerra y apretando. Claro. O sea, bueno, eh, la, tendremos que centrarnos en, en, en lo que queda y, y, y que serán muchas cosas. ¿sí? Nadie lo esperaba y, sí, y un sí. poco más y nos olvidamos de Alex, ¿no? Ha pasado esto de Kevin y, y casi que lo de Alex ya, ya no es noticia. Pasó hace dos días y se acabó. Ya.
2: Gerard... Eh... Cuéntanos dos, dos cuestiones eh, muy puntuales. Primero, la solidez de estos barcos eh, desde, el punto de desde el punto de vista de, de, del, del skipper. Y dos, eh, la diferencia de navegación eh, de esta, esta zona concreta de, de, de la toda la zona del sur. ¿no? ¿Por qué, por qué eh, hay ahora estas dudas por, por estas dos cuestiones? La solidez del barco y el, el tipo de mar, el tipo de ola.
3: Bueno, a ver, aquí un poquito, bueno, las series de los barcos, uh, claro, estos nuevos, está aún por ver, ¿no? Está por ver si son capaces de aguantar uh, una vuelta al mundo. El que pasa es que la zona que, que, que entran ahora los, los navegantes, siempre que va a ser un gran cabo, como, bueno, bueno, esperanza. O, entonces ahí, ahí hay un mar muy cruzado no tienes mar que te viene del Índico mar que te viene del Atlántico y ahí hay nuestras fuertes corrientes y la, durante un periodo corto de, de tiempo entre, bueno depende, claro, depende de cada meteorología ¿no? pero es una cosa que se frecuenta mucho una ola corta que para el barco le va realmente mal ¿no? entonces ahí uh, hay cuando, cada vez que haces una pinchada los esfuerzos se multiplican entonces sufre mucho más la estructura y, y no sé exactamente ahora, pero es posible que tengan mar un poco cruzado de prueba y que el barco haga, salte un poco más de la cuenta, ¿no? Y eso es, es, es muy, muy duro para el barco, ¿no? Entonces, aquí cada regatista, el que sea un poco más conservador, un poco más prudente, quizás, y, puede, y consigue un poco mejor el barco, pues puede afrontar mejor el, el sur que le, todo el mar del sur que, que tiene por delante, ¿no? A veces hay que saber gestionar ese es, esos periodos de y marear un poco el barco porque al final no deja de ser 70, unos 70 días de regata y, y claro, tres pantocazos maldados puede dañar la estructura y, y terminar todo, ¿no? Carlos
0: Bueno yo creo que cada vez como es normal en cualquier deporte que el mecánico, ¿no? que hay un, una máquina avanza la tecnología avanza el, el diseño sube la competitividad y se va apurando más esto es algo inherente en, en cualquier deporte como os decía que, que interviene el factor mecánico en este, en este caso un, un barco
1: con los foils
0: se han roto un poco los esquemas de lo que hasta ahora se conocía en todo el, el diseño y la ingeniería de estructura de, de los barcos porque es un es un tema muy nuevo, aunque, aunque pueda sonar así raro, porque ya hace 12 o 14 años que se están, se están empleando, es poco tiempo, especialmente en estos barcos que se navegan poco y que solo se exponen a estas duras condiciones cada cuatro años. O sea, no es lo mismo un experimentar en un barco de, de regatas entre boyas o en Copa América, que en estos barcos de, de la Vuelta al, al Mundo porque ellos, por muchos entrenamientos que hagan, por Francia, por el Atlántico, lo que no hacen es bajar a entrenar al, al Gran Sur, que es donde la cosa se pone fea. Y bueno, vamos a ver, no olvidemos por eso que antes de los foils ya, esta, esta regata, la Vende globe la estadística de, de abandono supera el 40%, está en el 40 y poco, y curiosamente en esta edición hasta, lo de, hasta el incidente de Alex Thompson solo llevábamos el abandono de, de Quorum el, y todos los que habían tenido problemas, unos volviendo a, a puerto y reanudando la reata y otros solventándolo en principio con suficiente solvencia a falta de hacer la prueba del, del algodón abajo. Han habido varios problemas de quilla en barcos antiguos. Eh, seguirán habiendo roturas y abandonos lo que yo espero y deseo es que sean las mínimas posibles y con consecuencias que no vayan más allá de lo deportivo ¿no? que solo suponga con lo grave que es deportivamente y a nivel de patrocinadores y de ilusión de estar trabajando tanto tiempo en un proyecto ver cómo, cómo se te va todo al, al garete por una por una avería mecánica, por una rotura, y que no, y que no pasen, digamos, eh, desgracias personales. Eh, antes,
2: de, antes de despedir eh, y antes de tomar la recta final ya del, de, este, de este podcast, hablamos de Dida Costa, eh, 20, en posición número 22, está entre la 24, la 20, va, va cambiando de posición, pero en, en este grupito que va eh, en medio para entendernos de, de, de la regata. Eh, ¿De momento bien, Gerard?
3: Sí, yo creo que está haciendo una buena regata. ¿no? Al final, uh, no, no, no sé si va con más viejo de la flota, pero seguramente de los tres más viejos. Y, y la verdad es que, bueno, tener tener yo creo que ahora tiene Siete barcos detrás, ¿no? Ocho, pues no, no están a la mal. Al final está... Yo pienso también que un poquito... Uh, hay que, él, él tiene que pensar en su regata, tiene que tener sus competidores o sus objetivos que tiene que ganar y a partir de ahí pues disfrutarla, ¿no? Al final, a lo mejor mejor es un objetivo, debo de intentar adelantar un barco más, más rápido y disfrutar de puesto no tiene sentido, pero de barcos de su generación y de su potencial está más que bien puesto, ¿no?
1: Alej. Sí, sí, sí. Eh, Dida que está siguiendo la progresión ¿no? que ha ido haciendo desde, desde la salida. Yo creo que eh, siempre hemos dicho que Dida que es de largo recorrido, tiene que coger su ritmo y lo mantiene y, y, y de momento lo sigue haciendo. Eh, que yo sepa no ha tenido averías. Ya hablamos con él el, el otro día y decía que eran cuatro cositas y, y nada más. Él tiene la ventaja que conoce muy bien el barco, su barco está también ya muy probado y, y, y eso yo creo que le hace ser eh, eh, estar confiado, ¿no? Y, 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 estar y estar tranquilo y seguro con lo que le va a venir, que, que, que no será poco igual que igual que a los demás. Sí. Eh, ahora además para yo he hecho un pequeño routing de de, de Didac y a mí me salía que él pasaría la, la longitud del de, de Cabo de Buena Esperanza eh, en la noche del, del día 8 al día 9 de, de diciembre. Eh, veremos a ver que cómo evoluciona la meteo. Todavía quedan días, pero tardaría al menos una, una semanita en, en llegar allí. Eh. Ahora tienen la suerte que el grupo que ellos van, que eran son cuatro o cinco no porque el occitán parece que ya como es lógico eh, se les está separando un poco pero el grupito de cuatro que van allí bastante bastante juntos eh, eh, están cogiendo digamos uno otro tren de otra borrasca ellos están dos mil millas por atrás, aproximadamente en línea recta de de, de, la, de la primera de la primera borrasca que es la que ha, a, han cogido los líderes y la que ha afectado a, a, al, al barco de, de Kevin Escoffier y ellos están cogiendo otra, otra borrasca que se ha formado eh, en el Atlántico Sur y que va a circular hacia, hacia dirección el Cabo de Buena Esperanza y esto les dará, yo creo, un, durante unos días un, unos vientos, digamos, medios fuertes con ola también uh -huh. y con los que les, les ayudará a progresar bastante rápido. Y con la mala suerte que seguramente esta borrasca, según parecen los modelos, se va a ir un poco demasiado al sur y avanzará más rápido por el, por el sur y, y ellos se quedarán antes de llegar al cabo de Buena Esperanza, igual con uh -huh. con, un, con un en una dorsal y con menos viento y, y allí van a, a, a realizar un poco la marcha. Pero bueno, veremos lo que pasa. Yo creo que Dida que está haciendo una buena regata y y está haciendo lo que tiene que hacer, sin prisa pero sin pausa. Carlos.
0: Poco más que decir, yo coincido totalmente con, con Gerard y con, y con Aleix. La mejor definición es que está haciendo lo que tiene que hacer, pero lo está haciendo bien. Eh, tiene el barco que tiene, está bien situado y yo creo que lo mejor está por venir porque coincido en que es un, un corredor de fondo y lo mejor está por venir que es un poco hacer valer su experiencia y su conocimiento cuando las cosas se pongan duras a partir de en esta primera borrasca que comentaba Les y todas las siguientes que van que van a a tener que, que navegar y que sortear hasta que hasta que doblen Cabo de hornos y ahí yo creo que que, que Didac se, estará cómodo, conoce bien el barco, el barco ha, siempre ha respondido ahí bastante bien, como saben perfectamente Alex y Gerard que han estado por ahí abajo con esta máquina, y, y yo insisto, creo que lo mejor de Didac está por venir, y eso no quiere decir que lo que haya hecho hasta ahora no haya sido bueno, ¿eh? sino que va a ir a mejor, a mejor, a mejor.
2: Pues eh, si os parece, lo dejamos aquí. Tomamos un compromiso. El, en el próximo podcast hablaremos de la participación femenina, que está siendo también, creo que, muy destacada y que valda, vale la pena poner el, poner el foco también en, en el buen papel que están haciendo eh, algunas skippers. Gerard Marín, eh, ¿alguna vende a, a la vista sí, sí. O, o
3: no? Esto de momento no. por ganas no me faltan, ¿no? Pero la realidad. La cruda realidad es que es muy, muy complicado poder llegar a tener un proyecto de este, de este calibre y la verdad es que ahora mismo no me ronda mucho por la cabeza. No es por ilusión, pero creo que hay que ser pragmático y realista y es, son proyectos muy difíciles. ¿no?
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Eh, a Ver, muchísimas gracias también. Hasta hasta la próxima. Eh, y Carlos Pic también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedamos emplazados dentro de unos días donde, repito, eh, la participación femenina será una de las cuestiones que pondremos eh, encima de la mesa, junto con lo que haya pasado, que ahora mismo eh, es eh, imposible de predecir. Hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Hasta aquí Código Cero, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.